0: Все так, у нас получается есть три типа инопланетян и три типа планет. И если во время игровой сессии у тебя тип инопланетянина совпадает с типом планеты, то ты просто получаешь дополнительные бонусы во время этой игровой сессии для тех скиллов, которые принадлежат конкретно этому типу инопланетянина.
1: Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Этот выпуск посвящен работе геймдизайнерки, и вы только что слышали небольшую аудиозарисовку из ее рабочего дня. Передаю слово ведущему.
2: Привет, меня зовут Максим. Мне 10 лет, я хочу стать геймдизайнером, и очень рад, что есть возможность узнать все про эту профессию. У нас в гостях Даша Насонова.
0: Привет, Максим. Привет всем. Очень рада, что есть возможность сегодня с тобой пообщаться и поподробнее рассказать тебе про профессию.
2: Даш, я представляю работу геймдизайнера так. Гейм-дизайнер это тот человек, который как командир. То есть он говорит всем, что нужно делать. Ну, есть те люди, которые делают 3D-модели, рисуют персонажей и прочее. А есть люди, которые это все воплощают в жизнь, ну то есть в игру. А геймдизайнер ими всеми командует.
0: Я прав? Ну. No. В целом, да, в студиях такого небольшого или среднего размера, как правило, действительно руководит процессом создания игры именно геймдизайнер. Он придумывает игровые механики, он придумывает сюжет, и остальные специалисты помогают ему его идеи воплотить в жизнь. То есть среди этих специалистов есть художники, как ты сказал, 3D-моделлеры, люди, которые занимаются созданием игровых уровней, саунд-дизайном, то есть кто пишет музыку и какие-то звуковые эффекты. И геймдизайнер со всеми этими людьми взаимодействуют. Вот есть такой очень знаменитый дизайнер Джесси Шелл. Я, кстати, очень рекомендую тебе и слушателям прочитать его книгу. Она так и называется «Геймдизайн». Вот Джесси Шал как раз говорит то, что работа геймдизайнера, режиссера и архитектора — это примерно одно и то же. Рабочий процесс у всех трех специальностей очень похож. То есть ты руководишь коллективом, ты держишь у себя в голове концепцию, делишься ей со своими коллегами и, в общем-то, следишь, чтобы в итоге твоя концепция была реализована в жизни. Ну и центральная составляющая твоей работы — это как раз разнообразие мышление над тем, что будет чувствовать игрок, что будет чувствовать зритель.
2: Ясно, понятно. В студии обычно много человек, но, в принципе, можно ли одному создать
0: игру? Да, человек может сделать игру самостоятельно. Вот один из примеров — это игра Stardew Valley. Ее автор Эрик Барон, он делал Эту игру много лет, и делал ее в одиночку, то есть программировал, отрисовывал. Конечно, это более трудоемкий процесс по сравнению с тем, если бы ты работал в команде, но тем не менее мне эта история кажется очень вдохновляющей, потому что когда я только хотела пойти в геймдизайн, я думала, что все это дико сложно, и меня останавливал тот факт, что мне казалось, что вот если я не попаду в какую-то огромную студию, если я не стану частью большой команды, то я никогда не смогу сделать свою игру.
2: Я, кстати, знаю, что я и даже в нее игру. Для тех, кто не знает, это симулятор жизни фермера. Она очень популярна.
0: Да, очень круто, что у тебя такой кругозор большой. Это очень важно для геймдизайнера. Такая наигранность, насмотренность. Значительная часть твоего профессионализма складывается с того, насколько ты знаком вообще с тем, что делают твои коллеги по цеху. То есть чем больше ты играешь, чем большим количеством механик ты знаком, тем качественнее твоя работа. Да, я давно
2: увлекаюсь играми, и у меня есть онлайн занятия по тд О, Это
0: очень здорово. А ты персонажей там моделишь?
2: Пока что я создаю там оружие, знания, модельки.
0: Класс, но ну, это модельки для игры какой-то да. будущей, да?
2: Да и не только для будущей. А
0: уже... ты уже над какой-то игрой работаешь? Да. Круто, расскажешь о чем?
2: Да, там вообще уже работал над многими играми. Но я сейчас работаю со своими друзьями над проектом Тест. Он находится на платформе Roblox, очень популярная платформа. Да, да, да. И в него можно прямо сейчас поиграть.
0: А чем эта игра?
2: Пока что это просто маленькая карта с тестированием разного оружия. С чего нужно начать разработку
0: игры? Очень классный вопрос. Мне кажется, все зависит от твоего авторского подхода и от жанра, над которым ты работаешь. Давай попробую про баттл арену, то есть про игру типа Fortnite. А тут начинаешь, конечно, с общей концепции, а потом ты занимаешься такой очень сложной работой по созданию правильного игрового баланса. То есть ты создаешь персонажей которыми будет управлять игрок, и ты наделяешь их разными навыками. И эти навыки, как правило, можно все выразить в числовом коэффициенте. То есть сколько у персонажа здоровья, сколько у персонажа силы, сколько у персонажа ловкости. И дальше у тебя идет такая очень долгая, кропотливая работа по созданию гармоничного взаимоотношения между всеми этими персонажами. Это делается для того, чтобы у тебя не было какого-то слишком сильного перевеса между персонажами одного класса и другого, чтобы не было такого, что игрок, который постоянно играет за какого-нибудь солдата, все время побеждал игрока, который выбирает себе эльфа. То есть всегда геймдизайнеры стараются сделать так, чтобы если эльф, например, проигрывает по силе, то он выигрывает по ловкости. И таким образом всегда нужно стараться шансы всех игроков уравнять. Такое понятие в геймдизайне как э, симметричность она заключается в том что все игроки начинают с э, одинаковой стартовой позиции то есть, даже если они выбрали себе разных персонажей шансы у них изначально одинаковые то есть э, Важно, чтобы не было какого-то перевеса, иначе все остальные игроки будут терять интерес. То есть один игрок будет чувствовать себя очень классно, всех побеждать, но из-за этого игра будет терять свою аудиторию. А, Максим, а ты вот когда начинал работать над своей игрой, с чего ты начал?
2: Ну, у меня возникла идея в голове. Я такой, о, круто, почему бы не сделать про эту игру? И я начал с делания карт, ну, то есть мира игры. Угу, круто. А вот какая сказка
0: народов мира лучше всего подойдет для создания игры? Ой, мне кажется, любая сказка подойдет. Сто лет назад ученые решили исследовать сказки народов мира и пришли к выводу, что все сказки состоят из одних и тех же компонентов. То есть они по-разному называются, там место действия разное. Но сюжеты во всех сказках примерно одинаковые. То есть есть какой-нибудь принц, который спасает принцессу, есть злодей. И поэтому, мне кажется, можно просто ткнуть пальцем, взять любую, и у тебя получится классная игра. А ты бы какую сказку выбрал? Кот в сапогах. Кот в сапогах? Да. Прикольно. А почему?
2: Ну, потому что там есть людоед, можно сделать босса. Там квест там «Обануть короля».
0: То есть
2: можно четко.
0: Мне очень нравится, как ты сразу разбираешь сказку на составляющие, там, герои, злодеи. Это очень круто, что ты так уже профессионально смотришь.
2: А вот, кстати говоря, геймдизайнер — это только про
0: компьютерные игры или еще про всякие настольные игры? Да, это вообще про любые игры. Все, что является игрой, даже если там крестики норики тоже в какой-то момент придумал геймдизайнер. Понятно. А ты создавала когда-нибудь настольные игры? И да, и нет. Специально настолки я никогда не создавала, но при этом... ну, Это, на самом деле, довольно популярный подход среди геймдизайнеров, когда ты тестируешь игровые механики на каких-нибудь картонках, бумажках, которые ты нарезал. Поэтому на таком первоначальном этапе можно сказать, что я создаю настолку, которую потом отцифровываю. То есть врежу карточки, врезаю игровую локацию. Я не знала в таком лайфхаке то, что можно в реальной жизни все делать. Да, это очень
2: прикольно, кстати. Буду знать. Как ты думаешь, почему людям так нравится играть в видеоигры?
0: Почему люди играют? Есть два ответа. Первый — можно получить из собственного опыта. То есть если это какая-то классная игра с продуманным миром, если там грамотно выстроен баланс, то ты получаешь классный опыт от игры. Получаешь много радости и удовольствия от исследования этого мира. Ты видишь свой прогресс и ты получаешь такое позитивное подкрепление от собственного мозга. То есть мозг привыкает к тому, что ты получаешь удовольствие от игры, и он хочет играть все больше, больше, больше. И таким образом может даже сформироваться в зависимости. Но, тем не менее, первый ответ — это как раз то, что просто игры заставляют себя чувствовать себя хорошо, и ты к этому ощущению хочешь возвращаться. И второй ответ на этот вопрос он более сложный. Есть теория о том, что игры были с человечеством с доисторических времен, но сейчас, в наши дни, игр стало чуть меньше. Но при этом у человека есть потребность в том, чтобы получать такой игровой опыт, потому что за счет игр он учится, может развивать внимание, может развивать кругозор. И поэтому, для того, чтобы восполнить вот этот пробел в культуре, человек обращается к играм, к настольным играм или к видеоиграм вот для того, чтобы получить. Этот опыт, те знания и те ощущения, которым и не хватает в реальной жизни.
2: То есть раньше люди играли в шашки и в классике во дворе, а сейчас люди играют в видеоигры на компьютере.
0: Буквально так и происходит. Дети собираются не на площадке во дворе, а на виртуальной площадке, где у них больше разных инструментов для того, чтобы создать какой-то интересный мир, интересное пространство. Поэтому, да, по сути, видеоигры заменили игры во дворе.
2: А почему же тогда родителям многим это не нравится?
0: Я бы сказала, что чаще всего это не нравится родителям, которые сами не играли в игры. То есть, мне кажется, мое поколение, например, кому уже под 30, не так критично относятся к видеоиграм, потому что сами много играли, понимают, что вреда это, скорее всего, наносит меньше, чем пользы. Все, конечно, очень индивидуально. То есть у кого-то это может вызвать в зависимости и проблемы, кого-то, например, наоборот, может вдохновить как нас с тобой на то, чтобы выбрать специальность. Из своего опыта могу сказать, что я была очень замкнутым ребенком в школе, мне было сложно общаться с ровесниками. И потом я открыла для себя игру Рагнарок онлайн. Я не знаю, мне кажется, она сейчас не существует даже. И там я как раз научилась общаться с людьми стала более уверенной в себе и это помогло мне найти друзей уже потом в реальной жизни потому что этот игровой опыт он подарил мне как раз ту уверенность которой мне не хватало в реальной жизни для того чтобы общаться мне наоборот помогло из такого забитого ребенка которого в школе все булили стать полноценным членом общества но бывает и противоположная история, когда человек погружается в мир видеоигр, и ему потом сложнее выйти в мир реальный. Поэтому, конечно, важно соблюдать баланс между нахождением в физическом пространстве и в виртуальном.
2: На меня игры тоже оказали хорошее влияние. Я уже пять лет нахожусь на платформе Roblox.
0: Мм, mm, это очень долгий Творю срок. Там,
2: да, я там тоже нашел друзей, начал общаться и помогал мне подучать английский, еще. потому что Roblox он весь находится на английском. Даша, вот ты как много играешь в видеоигры?
0: Тут, мне кажется, можно по-разному ответить, потому что я сейчас играю больше не в свое удовольствие, а для того, чтобы что-то исследовать. Поэтому, если вопрос про то, сколько я играю в свое удовольствие, то очень редко, не знаю, может быть, максимум час в неделю. Но если вопрос о том, как часто я играю именно для того, чтобы провести такое профессиональное исследование, то я стараюсь час в день минимум на это потратить. И чаще всего я подхожу к этому как часть рабочего процесса. Например, я хочу узнать, как работает система инвентаря в игре определенного жанра, или как работает система разблокировки персонажей в какой-то игре. И тогда я просто скачиваю себе 5-6 представителей жанра и начинаю по очереди в них играть и для себя отмечать, там периодически даже выписывать какие-то данные, которые я нашла. И как тот же Джесси Шел, про которого я сказала, заметил в книге, что как правило, те игры, которые нравятся геймдизайнерам, они больше никому не нравятся, потому что там такие механики, и так баланс устроен, что они действительно рассчитаны на таких искушенных профессионалов, а обычным человеком это может быть неинтересно, это может казаться странным, типа вообще зачем. И вот просто как раз, когда я играю в свое удовольствие, то я стараюсь выбирать такие странные, в кавычках, игры. Так что вот когда ты геймдизайнер для себя, вот, <laughs> это на самом деле забавно, но ты начинаешь чуть меньше удовольствия от игр получать, потому что они становятся твоей работой, и ты уже начинаешь отдыхать, когда играешь во что-то максимально странное, необычное, <laughs> то, что ты вряд ли будешь делать для своих пользователей.
2: Как и где научиться геймдизайнеру?
0: Сейчас, к счастью, есть много образовательных э, площадок, которые учат геймдизайну, поэтому ты можешь учиться здесь в Москве или, например, рассмотреть каким нибудь онлайн или офлайн программы разных зарубежных вузов. Но, конечно, в офлайн обучении есть огромный плюс то, что ты общаешься с преподавателями вживую, знакомишься со студентами, строишь сеть связей, знакомств, которые тебе потом помогут в будущем создавать какие-нибудь интересные проекты. Может быть, ты, не знаю, пойдешь в институт на кафедру геймдизайна, познакомишься с кем-то с кафедры не знаю высшей математики, и вы создадите какую-нибудь классную игру про математику. Я не люблю математику. <св-> Придется полюбить, к сожалению. <св-> что, да, геймдизайнер, математика важна. А почему? Ну, тебе, конечно, не обязательно знать именно высшую математику, но все-таки, как я уже сказала, за опыт игрока отвечает игровой баланс а игровой баланс, он всегда имеет числовое выражение. И, как правило, если посмотреть на разные дизайн документацию ты увидишь там много формул, которые как раз определяют то, как объекты друг с другом взаимодействуют. Поэтому такой, ну, хотя бы базовый интерес к математике, он тебе очень пригодится.
2: Понятно. А что еще,
0: кроме математики, нужно знать? Мне кажется, что в геймдизайне пригодятся вообще все дисциплины, потому что вот, например, игра SimCity, она про градостроительство. Соответственно, для того, чтобы сделать игру типа SimCity, тебе нужны знания в области архитектуры. Какая-нибудь игра вроде Assassin's Creed, там тебе нужны знания в области истории. Какие-нибудь игры про спорт тоже от тебя будут требовать знаний в области футбола, баскетбола, каких-то других сфер. Таким образом, чем шире твой кругозор, тем больше разных интересных проектов ты сможешь сделать. Поэтому мне кажется, что кроме математики в целом полезно по чуть-чуть черпать знания из разных дисциплин, обращать внимание вообще на все предметы, которые у тебя есть в школе, потому что никогда не знаешь, что тебе потом пригодится. А как вот ты стала геймдизайнером? У меня очень-очень нетипичный путь, потому что по образованию я архитектор. Ого. Да, я отучилась в Московском архитектурном институте 6 лет. Потом я проработала несколько лет в архитектурных бюро. И параллельно меня всегда очень привлекали видеоигры. И я очень вдохновилась историями людей, которые делали игры самостоятельно и начала экспериментировать. Я нашла онлайн-курсы бесплатные, прошла их, делала какие-то небольшие проекты, исключительно для того, чтобы научиться. И меня это очень сильно затянуло. И встал выбор оставаться в архитектуре или уже полноценно уходить в профессию. Я решила уйти из архитектуры и посвятить все свое время геймдизайну. Но мой путь он очень нетипичный, потому что у меня нет профильного образования. Я все, что знаю, получила из интернета и на практике.
2: Правда ли, что геймдизайнеры пьют? очень много кофе и едят много пончиков.
0: Я, возможно, не очень характерный гендизайнер, но я вообще не пью кофе, я пью черный чай с молоком. Да, но мои коллеги, да, очень многие из них.
2: Понятно. Расскажи о какой-нибудь экстремальной ситуации на работе и как она разрулилась.
0: Хм, Да, очень хороший вопрос. У меня очень много было экстремальных ситуаций, но со временем к ним привыкаешь. А так, когда я только начинала, то были такие ситуации, что, например, мне нужно ехать к заказчикам и демонстрировать им проект. И то, что мы делали, очень... Нас всех впечатлило, всю команду мы с собой довольны, а я приезжаю, запускаю игру, и она не работает. И это, конечно, всегда очень такой сложный, опасный момент, потому что хочется все-таки заказчиков впечатлить, показать им то, что все классно, все работает, а ты приезжаешь, открываешь ноутбук, ничего не запускается, но в итоге в такие моменты меня спасало то, что я сама умею программировать, и как раз то, что я могла перед заказчиками открыть программу, где я программирую, и начать что-то менять. Это их, наоборот, так впечатлило, что они вообще забыли о том, что там были ошибки.
2: А любишь ты свою работу за что?
0: Мне очень нравится это ощущение, когда то, что ты создаешь, оживает перед тобой на экране. Твои персонажи начинают ходить, взаимодействовать друг с другом. Ты можешь управлять своим аватаром. То есть ты пишешь код, и твоя вселенная, которую ты создала, она откликается на все изменения, и ты чувствуешь себя таким настоящим творцом, создателем. И самое классное, что ты потом можешь этим поделиться со всеми своими друзьями. И очень много людей смогут с тобой разделить твое создание. Так что, да, вот это ощущение того, что ты действительно Действительно причастен к созданию какого-то небольшого, но все-таки полноценного мира, оно меня очень вдохновляет.
2: Я люблю за то, что, ну, во-первых, можно найти друзей в играх, mm-hmm. и в основном у меня такие есть. И мне тоже нравится то, что игры живут это классно. Еще мне нравится то, что можно сделать все, что захочешь. Да. Абсолютно.
0: Да точно, никаких ограничений.
2: В конце подкаста есть рубрика, в которой мы спрашиваем слова, по которым можно узнать того или иного специалиста. По каким словам
0: можно узнать геймдизайнер? Назову несколько слов, но мне кажется, что мы свой словарь э, делим еще и с э, геймерами. <laughs> так что не факт, что если эти слова кто-то произносит, то он именно геймдизайнер. Возможно, просто человек очень сильно увлеченный видеоиграми. А, мне кажется... Первым можно назвать игровой движок. Это программы, в которых собираются игры. То есть это та цифровая среда, куда ты загружаешь персонажи, локации, скрипты. Вот, кстати, скрипт тоже отдельное слово. Скрипт это, собственно, код. Тот фрагмент кода, который описывает разные игровые взаимодействия. И, наверное, еще можно сказать локация. Это от английского слова location, то есть место, в котором происходят действия игры. Игра может состоять из одной локации, может состоять из нескольких. И я говорила еще про игровые механики. Это то, что определяет взаимодействие игрока с остальными предметами в Игре со всей игровой средой И игровой баланс. Баланс-то, наверное, самое важное. Не знаю, раз сто, наверное, за время нашего общения произнесла эту фразу. Вот, наверное, это все. Мы заканчиваем выпуск. Я узнала о том,
2: что математика, правда, ну, ее желательно знать. Я узнала о том, что есть разные пути Вот то, что Даша, например Сначала хотела стать архитектором А потом решила стать геймдизайнером Но вот я
0: планирую прям уйти в геймдизайн Молодец, удачи тебе с этим все получится
1: Спасибо Спасибо большое, Максим Очень было приятно с тобой поболтать Да, мне тоже мы благодарим нашего ведущего Максима Агафонова и геймдизайнерку Дарью Насонову. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат бот в Телеграме, который называется Hello Goose Goose God» или Привет, Гусь-Гусь. Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении Гусь-Гусь, став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в Гусь-Гусе и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, отправляйте комментарии в разных приложениях и рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Полине Семеновой и студии Чемоданов Продакшн. Меня зовут Катя Лам. До скорого!